0: Лаудетур Єсус Христос, слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Сьогодні день народження Ватиканського радіо. 93 роки тому, 12 лютого 1931 року, Папа ПІ 11 урочисто інавгурував Ватиканську радіостанцію. "Слухайте острови і слухайте далекі народи", промовив він у першому радіопосланні. Першим ведучим був сам винахідник радіо Гульєльмо Марконі, який спородив Ватиканську радіостанцію саме в цьому контексті за тривалий шлях, який супроводжувався також розвитком технології від радіохвиль, супутникового зв'язку, присутності в інтернеті та цифрового аудіомовлення. Пропонуємо вашій увазі наш черговий інформаційний випуск у якому розповімо про аудієнцію Папи Франциска для учасників пленарної асамблеї Папської академії за життя та про візит до Ватикану президентів Аргентини і Танзанії. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Васильянин Тимотей Коцур. Перед нами слід завдання розвивати культуру, яка, інтегруючи ресурси науки і техніки, буде спроможною розпізнавати та підтримувати людяне в його неповторній особливості. Думками про це поділився Папа Франциск, зустрічаючись у понеділок 12 лютого, з членами Папської академії за життя, які з'їхались на свою чергову пленарну асамблею, що відбуватиметься до 14 лютого на тему «Людськість смисли та виклики». «Питання, яке ви розглядаєте на цій генеральній асамблеї, є надзвичайно важливим. Як зрозуміти, що визначає людську особу? Це давнє і завжди нове питання, яке завдяки вражаючим ресурсам, що стали доступні завдяки новим технологіям, представляється у ще більш складній формі», сказав Святіший Отець, зазначивши, що для цього не вистачає простого розділення на природні та штучні процеси, щоб вважати перші автентично людськими, а другі чужими, а то й протилежними людяному». За його словами, йдеться радше про те, щоб вписати науково-технічні знання в ширший горизонт смислів, запобігаючи таким чином технократичній гемонії. Як приклад, Папа навів спроби репродукції людської істоти за допомогою засобів і логіки притаманних техніці. Такий підхід передбачає зведення людської істоти до сукупності відтворюваних показників на основі цифрової мови, яка претендує на вираження будь-якої інформації за допомогою числових кодів. А це співзвучне із біблійною розповіддю про Вавилонську вежу, що свідчить про те, що прагнення створити єдину мову, вписане в історії людства. і Боже втручання, яке часто поспішно сприймається як покарання, має позитивний вимір, який полягає у спробі виправити через множинність мов дрейф до єдиного мислення. Таким чином люди стикаються з обмеженістю та вразливістю, що закликає шанувати інакшість і піклуватися один про одного. Пояснився тіший Отець. За його словами, завдяки зростанню технічних можливостей, людина почувається спроможною до творчого акту, що схожий до Божого, який може виробити образ і подобу людського життя, включаючи й мову. Чи буде тоді в людських силах вдихнути дух у неживу матерію? Це підступна спокуса. Тому від нас вимагається розпізнати, як креативність людини, довіреної самій собі, може здійснюватись відповідальним способом підкреслив Папа, вказуючи на те, що головне завдання постає на антропологічному рівні і вимагає розвитку культури, яка, інтегруючи ресурси науки і техніки, здатна розпізнавати і підтримувати людину в її неповторній специфіці. Далі Сетіший Отець зазначив, що подібно до того, як вимогливим є поставлене питання, вимогливими є також підходи, за допомогою яких члени академії мають намір його вирішувати». Першим з них є діалог та міждисциплінарний обмін. Щодо цього він побажав, щоб цей діалог мав таку форму, що дозволить кожному викладати свої міркування, взаємодіючи з іншими у взаємному обміні. Другий аспект проявляється у стараннях діяти в синодальному стилі, що в даному випадку означає «вимогливий стиль дослідження», Адже передбачає уважність і свободу духу, відкритість до незвіданих і невідомих шляхів, звільнення від усякого безплідного повертання назад. На цьому шляху християнство завжди робило важливий внесок, черпаючи з кожної культури, в яку воно входило, традиції смислів, які воно там зустрічало переосмислюючи їх у світлі стосунків з Господом, об'явленим в Євангелії, і використовуючи мовні та концептуальні ресурси, присутні в кожному окремому контексті. Це довгий шлях опрацювання, який завжди потрібно поновлювати, що вимагає мислення спроможного охопити кілька поколінь, як у того, хто саджає дерева, плоди яких їстимуть його діти, або того, хто споруджує собори, які завершуватимуть його внуки, підсумував Папа. Понеділок 12 лютого Папа Франциск прийняв у Ватикані президентку Об'єднаної Республіки Танзанії Самію Сулуху Хасан, якого після зустрілися із кардиналом П'єтром Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, якого супроводжував секретар у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями архієпископ, Пол Річард Галагер. Прес-служба Святого Престолу повідомляє, що під час сердечних переговорів у державному секретаріаті висловлено задоволення добрим станом двосторонніх стосунків. Відзначено, зокрема, важливу роль католицької церкви в країні спрямована на підтримку населення, особливо в сферах благодійності, освіти та охорони здоров'я. подальшому сторони зупинилися на темах, що стосуються суспільного контексту в Танзанії та викликів, які стоять перед країною. Крім того, відбувся обмін баченням щодо регіональної ситуації та актуальних міжнародних питань, закликаючи до ще більших зусиль на користь миру. Також у понеділок 12 лютого Папа Франциск прийняв у Ватикані президента Аргентини Хав'єра Герардо Мілея. Напередодні вони вже привіталися після святої меси в базиліці святого Петра, під час якої святіший отець канонізував аргентинську святу Марію Антонію від святого Йосифа, яку також називають мамою Антулою. Як інформує прес-служба Святого престолу, розмова тривала приблизно одну годину та завершилася обміном подарунками. Опісля президента Аргентини зустрівся із державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтром Пароліном разом із секретарем у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями, архієпископом Полем Річардом Галагером. У повідомленні Ватиканської прес-служби стверджується, що під час переговорів у державному секретаріаті було висловлено задоволення добрими стосунками між Святим Престолом та Аргентинською Республікою і бажання їхнього подальшого зміцнення. Далі йшлося про програму нового уряду, спрямовану на боротьбу з економічною кризою. Під час розмови також торкнулися низки міжнародних питань, зокрема, поточних конфліктів та зусиль, спрямованих на досягнення миру між народами. У неділю 11 лютого папа Франциско чолив у базиліці Святого Петра у Ватикані святомесо, на початку якої проголосив Святою Католицькою Церкви блаженну Марію Антонію від Святого Йосифа, засновницю реколекційного дому в Буенос-Айресі. Ця посвячена богові Мерянка, яку називали Мама Антула, так ім'я Антонія звучить мовою Кечуа, жила в бідному регіоні на північному сході Аргентини, поширюючи практику духовних вправ. Марія Антонія де Пас і Фігуера народилася в Сантіяго де Л'Естеро у 1730 році. Маючи 15 років, вона склала приватні обітниці, присвятивши своє життя молитві, покаянню та апостольській праці, навчаючи дітей катехизму та роздаючи милостиню бідним. Була близькою до місіонерів-єзуїтів та разом з ними організувала духовні вправи згідно з духовністю святого Ігнатія Лойоли. Марія Антонія зібрала навколо себе дівчат, які вели спільнотне життя, спільно молилися та чинили діла милосердя, як також допомагали священникам товариства Ісусового у душпастерстві. Коли ж 1767 року єзуїтів було прогнано з Аргентини та й усієї Латинської Америки, в житті Марії Антонії настав переломний момент. Вона відчула, що повинна присвятити своє життя поширенню духовних вправ. Беручи з собою лише дерев'яний хрест як символ поміркованості та любові до Христа, мама Антула проходила від міста до міста Аргентинської півночі, організовуючи духовні вправи в Ігнатіянському дусі. Вона пройшла пішки понад дві тисячі кілометрів, а духовні вправи приносили рясні плоди навернення. Протягом восьми років у них взяли участь приблизно 70 тисяч осіб. На початку 1779 року в супроводі своїх помічниць Марія Антонія вирішила податися до столиці міста Буенос-Айреса. Там, подолавши початковий спротив, викликаний несприйняттям владою всього того, що було пов'язане з єзуїтами, 1780 року був заснований перший дім духовних вправ, який існує і до сьогодні. Наплив вірних був надзвичайним а в реколекціях брали участь навіть особи королівської крові. Вичерпана наполегливою працею 7 березня 1799 року, мама Антула відійшла до вічності. Це був інформаційний випуск з Ватикану.